0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Peniche vestiu-se finalmente de festa a festa da resistência e da liberdade. Em 27 de Abril, as ruas regurgitavam de alegria pesadas de cravos vermelhos. 45 anos depois, de noites sombrias e do roncar do mar aflito nos muros da fortaleza, chegavam finalmente certezas para que estes lugares de memória sejam abertos aos olhos das gerações futuras. Nascia para a história... O um Museu Nacional de Resistência e Liberdade, a ser lavrado por dentro das masmorras que condenaram à tortura e à morte muitos filhos deste país, governado por meio século pela ditadura fascista de Salazar e Caetano. Levantado no um memorial às portas da Fortaleza, acende-se a exposição Por Teu Livre Pensamento, à espera que o engenho e a arte. Bata à porta do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade em Construção. São nossos convidados Fernando Rosas, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Filho e neto de republicanos, cedo se envolveu na atividade política de que resultaram algumas prisões. Em 1982, dedica-se ao jornalismo cultural no Diário de Notícias. Em 1986, faz mestrado em História dos Séculos XIX e XX na Universidade Nova de Lisboa. Com doutoramento em 1990 em História Contemporânea, torna-se professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa. É investigador da História do Estado Novo. Alexandre Alves Costa, professor catedrático laureado de Arquitetura da Escola Superior de Belas Artes do Porto, dedicou-se à docência e à investigação no campo da História e Teoria da Arquitetura. Colaborou na Comissão Coordenadora do Projeto SAAL de Apoio à Habitação Local. Integrou a designada Escola do Porto com Fernando Távora e Cisa Vieira na reforma do Ensino da Arquitetura. Deixa o seu nome em diversas obras do norte do país. Teresa Albino é licenciada em Antropologia pela Universidade Nova e mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta assessora da Direção-Geral do Património Cultural, integra o Comitê Executivo do Museu Nacional da Resistência e da Liberdade de Peniche, tendo participado na concepção do Plano Museológico. José Pedro Santos, tipógrafo, é membro do Partido Comunista Português. Foi preso pela DGS em 1971, em Caxias e Peniche. Nas cadeias, contou com 820 horas de interrogatórios e 33 dias da tortura da estátua e do sono. É dirigente da União de Resistentes Antifascistas Portugueses. E Paula Silva é diretora-geral do Património Cultural desde 2016. Licenciada em Arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, é mestre em Arqueologia pela Universidade do Minho. Foi Diretora Regional de Cultura do Norte de 2009 a 2013 a quem pergunto como surgiu a decisão da Direção-Geral do Património Cultural de adaptar a Museu Antiga Fortaleza de Penis.
2: Esta decisão da criação do Museu da Resistência e da Liberdade vem na, na sequência de um programa que existia de recuperação de património que pensou em determinado momento criar uma, um equipamento hoteleiro numa parte da Fortaleza. Essa decisão foi muito contestada pelas forças vivas do nosso país e o Governo tomou uma decisão há dois anos atrás da criação aí, portanto, na Fortaleza de Peniche do Museu da Resistência e da Liberdade, um museu nacional e que compete à Direção-Geral do Património Cultural a realização desse equipamento que está ainda em construção já está aberto, mas que está ainda em construção e que prevemos que no final do próximo ano estará pronta a parte edificada que é preciso recuperar e transformar em museu
1: Tereza Albino, bem-vinda também aos encontros com o património Qual era a importância estratégica e defensiva desta fortaleza concluída no século XVII.
3: Esta fortaleza fazia parte de um sistema defensivo que é mais ou menos de Nazaré a Lisboa, por isso um conjunto de fortificações que defendiam o território de ataques variadíssimos, poderíamos falar dos piratas, entre aspas, inglesas, no fundo de grupos que vinham do Norte de África, e era considerada a chave do reino, a fortaleza de Penis, por isso, em termos de algo que defendia o território do lado mais Mar. Acontece uma situação semelhante, por exemplo, com a fortaleza da Nossa Senhora da Graça em Elvas, que também era considerada a chave do reino do lado terra. Toda esta história sobre a fortaleza e sobre o papel que ela teve ao longo destes últimos séculos, nós criamos um núcleo na Fortaleza de Peniche, esse núcleo é na Capela, que é um dos vestígios existentes ainda das construções que foram realizadas desde o século XVI até ao século XVIII. Depois houve, no final do século XIX, um grande incêndio que destruiu algum palacete, por exemplo, da Praça de Armas. E neste momento o que resta, por isso, do monumento original é precisamente a capela, um portão numa das entradas dos blocos prisionais, que é o Bloco C, que ainda é um desses vestígios, e toda a zona muralhada em forma de estrela. Nesse núcleo da capela, por isso contam me esta história, não é? A fortaleza começou por ser um pequeno fortim, uh, o Fortim Redondo que é, no fundo, a sua gênese, e até ao final quase do século XVII, dá-se, então, por finalizada a Fortaleza, que teve o um envolvimento de vários mestres, vários engenheiros, vários arquitetos, que também foi uma grande preocupação no período filipino. Também houve um grande investimento no próprio monumento
1: confortados com a história, para já Alexandre Alves, bem-vindo de novo aos encontros com o património, como sabe, a execução de um programa de adaptação a museu de um monumento classificado, com uma história tão longa e complexa como aliás estávamos a ouvir, foi certamente exigente esta execução, vai ser mesmo exigente, é possível no mesmo espaço conciliarmos a conservação da Fortaleza secentista? as memórias da antiga prisão e as exigências do projeto museológico está aí a chegar de que forma? O que é que se pode de facto fazer?
4: Não há dúvida nenhuma de que é perfeitamente possível, aliás se não tivesse sido possível o júri com certeza não tinha classificado nenhum trabalho é certo que passamos por uma crise razoável durante a reunião do júri porque era uma solução muito complicada realmente era uma solução muito complexa
1: O senhor era o presidente do júri? Era
4: o presidente do júri sim, infelizmente tinha essa responsabilidade, mas, por outro lado, felizmente também, agora que acabou. A questão é que nós tínhamos um, nós tínhamos os concorrentes, tinha um programa que era um programa relativamente sintético, limitado, era um programa estratégico, digamos, que dizia, e que de alguma maneira, na altura eu eu achei que não que fazia falta coisas, mas depois achei que estava bem assim, porque o que interessava era a gente classificar uma ideia que fosse correta, isto é, que desse uma ideia geral, sem grande pormenorização, e que estivesse correta no sentido que nós pensamos que era importante que o projeto tivesse. E que eram três vetores fundamentais. Um primeiro vetor histórico, digamos, a conservação do património. Um segundo vetor que é o centro de tudo, que é a questão prisional, a questão da a questão do forte, do com prisão política e a terceira era qualquer coisa que nos projetasse, digamos que projetasse para o futuro, que fosse uma coisa que não fosse trágica, que fosse simpática e esperançosa. Acontece que, neste sentido, era muitíssimo importante que os percursos de visita deste momento, portanto, era muito importante que estes três vetores fossem bastante independentes, isto é, que tivessem um sistema de mobilidade interno que permitisse não sobrepor temáticas que, que são sobreponíveis, como deve calcular.
1: Bem-vindo, Fernando Roças, bem-vindo aos encontros com o património, aqui com duas tarefas, de historiador e de prisioneiro da ditadura. A prisão criada em 1934, era conhecida, Fernando Rosas, por administrar um regime particularmente severo. Alves Costa estava agora a dizer justamente isso. E a sua duração prolongou-se até ao fim da ditadura. Que razões presidiram, então, à sua criação? E porquê Peniche?
0: Bom, uh, Peniche já tinha servido de prisão em ocasiões anteriores da história de Portugal, nomeadamente nas lutas liberais e ela é reutilizada como prisão a partir da ditadura militar, logo a partir de 1926. Mas num período que vai de 26 27 até 34 é uma prisão do Exército, onde se misturava uh, o encarceramento com as pessoas que eram deslocadas para peniche como local obrigatório de permanência, como punição, não é? E, portanto, até há situações um bocadinho ambíguas, que é pessoas que são obrigadas a estar em Peniche e a apresentar-se, mas não estão bem encarceradas e outras estão encarceradas. A prisão torna-se prisão entregue à PID a partir de 1934, à PVDE, à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, passa a ser, a partir de 1934, prisão privativa da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. E, sobretudo, a partir das obras que no início dos anos 50 eh, o Ministério da Justiça vai fazer, ela, a seguir à guerra, é entregue ao Ministério da Justiça ainda que a PIDE continua absolutamente a mandar na cadeia mas fazem obras de grande segurança e transforma-se naquilo que é o perfil que vai ter até ao fim do regime que é cadeia de alta segurança para presos políticos perigosos e a cumprir pena sobretudo penas prolongadas e portanto torna-se uma cadeia que associa as obras de segurança que dão a configuração que ela tem atualmente com um regime particularmente Brutal, humilhante e violento de prisão Ou seja, tal como no, no Terrafal Era o campo da morte lenta e as pessoas iam para lá para morrer Não é? Quero dizer, para serem deixadas de morrer E morreram 30 e tal presos políticos no Terrafal Na cadeia de peniche se para lá para cumprir penas Que teoricamente podiam não ter fim porque, como sabe, a Polícia Política tinha a faculdade de eh, propor medidas de segurança e internamento por períodos renováveis de três anos, e, portanto, há presos que entraram para lá com penas de cinco anos e tiveram dez e onze, enfim, o Álvaro Cunhal eh, foi condenado a cinco anos no Tribunal Plenário e só saiu de lá ao fim de dez anos e porque fugiu, não é? E outros eh, eh, nesse sentido, ou seja... Se no terra fala o meu amigo tinha uma situação em que havia presos que nem sequer tinham pena, nem sequer eram julgados, ou tinham pena e continuavam a cumprir, a polícia, a seguir à guerra, viu-se obrigada a inventar um novo método de encarceramento perpétuo, que era o sistema das medidas de segurança, que eram arbitrariamente renovadas por iniciativa da polícia política, e que permitiam a um preso estar lá eternamente, e num regime que era particularmente particularmente severo
1: Professor Alves Costa o arquiteto portuense, é quem pergunto se a adaptação de um edifício com o valor patrimonial desta fortaleza que conta com a carga política simbólica que acarreta uma tarefa complexa que critérios presidiram à escolha do projeto vencedor, de que, como já dissemos, o senhor foi o presidente de júri?
4: Os critérios que o júri, que o júri assumiu foram, essencialmente, considerarmos que, apesar de, do grande centro da questão e do, e do problema que queríamos levantar ser a prisão política, porque era esse que era o mais, mais forte, o mais emotivo, pelo menos, nesse sentido, que a nossa posição foi uma posição de defender que houvesse valências claras e que essas valências fossem tratadas com coerência do ponto de vista formal, do ponto de vista morfológico, do ponto de vista construtivo, etc. Portanto, quando se trata da recuperação do património, utiliza-se um critério. Quando se trata da recuperação de do, uns do, pavilhões prisionais, provavelmente pode-se utilizar outro. E quando se trata de fazer uma, uma exposição para as escolas perceberem o que era o fascismo em trata-se ainda de outra coisa. Portanto, era esta não sobreposição de valências que nos fez a independência destas valências, que nos fez dar o prémio a este, a este concorrente, e aliás devo dizer-lhe que ficamos contentes com isso, não só porque nos parece que a solução é uma solução que responde bem como por outro lado abrimos alguma perspectiva a arquitetos que não são os arquitetos da ribalta aqueles que são sempre os costumeiros em relação a todos estes projetos José Pedro Soares
1: Provou aqui, com mais de 2.510 presos políticos, este lugar tenebroso. O senhor era e é membro do Partido Comunista, do seu ponto de vista e da ponto de vista de um prisioneiro político que sofreu, na pelos efeitos da faceta mais violenta do regime de Salazar, qual poderá ser o propósito do futuro museu, olhado
5: por um preso político? Eu penso que, sem esquecer homenagear todos aqueles que por ali passaram, as famílias que foram sacrificadas, eu penso que o interesse maior é de mostrarmos geração às novas gerações isso tudo no futuro, deixar uma amostra do que foi, na verdade, o fascismo de 50 anos, de, de uma violência terrível, um regime terrorista que privou o povo de liberdades e que sacrificou muitas coisas. Eu recordo-me como estávamos ali presos, mesmo depois acordávamos de manhã, mas a primeira coisa que olhávamos era para as grades para as janelas e eram células de 3 metros andávamos com as mãos atrás das costas circulávamos para um lado e para o outro e as vozes que ouvíamos eram apenas os cacereiros, abrir as portas era aquele silêncio com dois 200 cent entra na cadeia, é aquela coisa que houve-se as os barcos solos, e aquela era a nossa vida, dia a dia, dia anos e anos seguidos, né? só muitas vezes escondíamos para as visitas, Ela lá víamos também os EMRs. A próxima tarde eram nos guardas prisionais, e depois eram os EMRs lá fora, era a oportunidade que nós tínhamos de ver o mar de Peniche, porque tudo aquilo, até as janelas o vidro era martelado. O regime prisional era muito violento. Eu, eu estive lá no último ano, já não ouviu outros apitos, mas os companheiros anteriores, o Fernando conhece que ele era de funcionava por apitos logo manhã de rir. aqueles apitos de tipo de árbitro, as pessoas se o almoço, porque não ao recreio e tudo aquilo funcionava e quando funcionava mal, quando os preços protestavam, que a comida não prestava, um que melhor alimentação, é, havia castigos, houve casos de muita salvejaria, de espancamento José
1: Pedro, é que... já vamos continuar a ouvir os apitos de que estava a falar Fernando Rosas, vejo sempre debitar apaixonadamente a história do Estado Novo e como também observa, a memória dos tempos do fascismo parece por vezes muito afastada da nossa realidade, quando afinal, em tempo histórico é bastante recente e dos nossos dias. Será legítima ou pertinente a adaptação de um espaço com estas memórias a museu? O que é que poderemos transmitir às gerações mais novas que já não conheceram a ditadura nem as diabruras da ditadura?
0: Transformar o espaço prisional de uma das prisões mais emblemáticas do regime fascista num museu não só é legítimo, como devo dizer que neste momento na Europa Ocidental não há nenhuma antiga prisão política de regimes fascistas que tenha sido transformada em museu, como aconteceu aqui em Portugal, já com duas, com o Museu do Aljube que é um museu municipal, e com este, que é um, um dos 14, se não me engano, museus nacionais que existem. E, nesse sentido, é um gesto de grande... Quer dizer, não é só um gesto, é o produto de uma grande luta cívica e popular contra a desmemória e pela uh, efetivação da memória, quer dizer, não deixar morrer aquilo que é o significado da luta do povo português contra o fascismo e do sofrimento e da resistência daqueles que lutaram contra o fascismo. Nesse sentido, a transformação dos sítios de sofrimento, repare, a cadeia do Aljube é uma cadeia cujas paredes estão impregnadas de um imenso e indescritível sofrimento, era a cadeia onde os presos aguardavam ser interrogados e para onde iam depois dos interrogatórios, estrutura do sono, pancada, estátua, sofrimentos terríveis, e era ali. Aquela cadeia é uma cadeia altamente simbólica e ainda bem que a pressão cívica impediu que acontecesse à cadeia do Aljubo o que aconteceu com a, com a sede do Aljubo, com a sede da PIDE, que foi transformada, vergonhosamente transformada num condomínio de luxo, aliás, na vigência de uma Câmara Socialista, ainda por cima, não é? E, portanto, é a indignação que surgiu de se ceder a sede da PIDE para um espaço de condomínio de luxo, onde se pretendia omitir que tinha sido cadeia política, e que, e que cadeia política, é disso que nasceu primeiro a conquista do Aljubo como espaço museológico, e depois disso um novo movimento de opinião contra a transformação agora de Peniche num... Uma dessas prisões de charme, prisões. Hotéis de charme, que é, é, é o movimento contra isso que faz que Peniche venha a ser um museu nacional. Devo dizer que uma das coisas que desperta maior interesse nos estudiosos e especialistas desta matéria. É exatamente em Portugal ter-se conseguido fazer daquilo um museu da memória, porque os gregos que vêm aí, muitos italianos que vêm aí, então espanhóis nem se fala com o que está a passar lá em Espanha, com a memória do franquismo, surpreendem-se agradavelmente com o facto disso ter acontecido. Para terminar, devo dizer, isto tem a ver com o, com o facto do, da nossa democracia ser filha de uma revolução, ser filha de um processo revolucionário, de um processo de ruptura, que impôs não só a dissolução dos aparelhos repressivos, mas que impôs que se fizesse a história deles, como se tem vindo a fazer através destas sucessivas iniciativas.
1: A arquiteta Paula Silva é a Presidente da Direção geral do Património Cultural, como sabe também, ainda longe de estar concluída a obra de adaptação da Fortaleza, o monumento e a exposição atualmente presente ao público registaram já cerca de 16 mil visitantes no só Mês. Podemos assim depreender que é grande a curiosidade em relação ao futuro museu. A que é que se deve uma afluência tão numerosa? Será sinal de que a publicidade é sido eficaz?
2: Sim, seguramente. Estamos muito satisfeitos com o número de visitantes que têm ido a Peniche. A exposição, por ter o livre pensamento, que está presente neste momento na, na Fortaleza, não nos espaços propriamente ditos da cadeia, porque a Fortaleza é muito grande e tem espaços que nos permitem ter outras valências, essa exposição tem sido muitíssimo visitada e muitíssimo bem considerada pelas pessoas que a visitam. Temos tido visitantes nacionais, temos tido visitantes... Estrangeiros, num número significativo, como refere, e que nos levam a crer que seguramente esse número de visitantes vai continuar e até aumentar, e, portanto, também gostava de deixar aqui dito que, apesar de a obra ainda continuar e de termos mais uma empreitada muito importante a ser feita da musealização dos próprios edifícios da cadeia vamos ter a fortaleza aberta para quem a queira visitar, incluindo com visitas guiadas, já temos equipa formada que já está a trabalhar mesmo dentro da fortaleza.
1: Antropólogo Teresa Albino, volto a si a exposição de que estava a falar a arquiteta Paula Silva a exposição Por Teu Livre Pensamento em que colaborou para a sua estrutura presente na Fortaleza de Peniche abre um pouco a porta ao que será o futuro Museu de Resistência e Liberdade. De que é que trata, de facto, esta exposição? O que é que poderemos conhecer acerca da história deste monumento e da forma como se organiza o espaço museológico? Esta foi também uma das suas tarefas até agora e já está concluída.
3: O projeto museológico, a responsabilidade é de uma equipa com pessoas de várias áreas disciplinares e que inclui, igualmente, antigos preços políticos. Alguns deles, em simultâneo, investigadores, como é o caso do professor Fernando Rosas. Estamos a falar de património muito sensível e esta exposição é o resultado de um conjunto de informação que já temos em mãos, significa dar um valor patrimonial, no fundo, a memórias. Memórias muitas vezes difíceis de transmitir e com todo este conteúdo já existente, que englobamos também algumas peças e documentos que estavam uh, com a Câmara Municipal de Peniche. Havia um pequeno núcleo chamado Núcleo da Resistência dentro da Fortaleza que ao longo dos tempos foi recebendo essa documentação. Algumas das peças precisam de algum estudo. Não são só coisas relacionadas com a prisão de Peniche. Temos, por exemplo, sebentas relacionadas com ações de formação dos presos, os mais eruditos, os mais rurais que lhes pareceriam haviam umas aulas. Por exemplo, temos sebentas do Tarrafal, do Aljube. Temos um pequeno documento, uma pequena mensagem com uma escrita minúscula certamente um relatório que foi passado para o exterior e que corresponde ao Terrafal, por isso estamos a construir um museu nacional, por isso nesta exposição por teu Livre Pensamento, que pretendemos que fosse também uma homenagem aos presos políticos que ali estiveram e que a memória do lugar é algo que destacamos nesta exposição, através dos objetos e dos documentos que possuímos mas também é uma exposição que já reflete o guião de conteúdos e pretendemos ali construir um museu nacional e por isso mesmo falar de outras prisões e do sistema prisional em geral. A exposição está constituída em redor de três temas. Por isso, a ditadura militar e o Estado Novo, a resistência e, por fim, o 25 de Abril e a libertação dos presos de Peniche. Por isso, é um pequeno ensaio. É uma mostra dos conteúdos que vão estar pelo que estamos a prever e de acordo com o projeto de arquitetura nos blocos prisionais, no Bloco C, no Bloco A e no Bloco B. Por isso, o quotidiano da prisão, o quotidiano das outras prisões, que isso é que as pessoas também muito procuram. Depois temos outro espaço, temos um espaço impressionante que é o espaço do parlatório onde os familiares se encontravam com os presos políticos e o, as emoções, as sensações que aquele espaço e aquele encontro provocava, conseguimos transmiti-lo através de testemunhos de familiares, alguns na altura de crianças ou jovens e temos uma projeção um vídeo com esses testemunhos que de certa maneira nos transmitem aquilo que pretendíamos desse bloqueio físico que havia entre familiares e presos no núcleo da capela temos a história da fortaleza e no pequeno fortim as fugas, o fortim tinha uma cela conhecida pelo segredo uma cela de castigo entre aspas e foi dessa cela que Dias Lourenço fez uma fuga memorial através do mar um mar uh, difícil de inverno de dezembro e foi uma fuga bem sucedida, mas também há referência de outras fugas ao longo dos tempos umas mais bem sucedidas do que outras e ainda a grande fuga de 60 do Álvaro Cunhal das células de alta segurança do Bloco C. Por isso temos uma exposição no antigo refeitório da GNR, que é a exposição por teu livre pensamento, o furtim com o núcleo das fugas, o parlatório e a capela. Neste momento é o que temos, e foram os espaços que foram utilizados para o discurso que pretendíamos transmitir
1: o teu livre de pensamento uma expressão que tanto quanto sei é atribuída a Mourão Ferreira um texto, um poema que ele deixou ficar para memória futura arquiteto Alves Costa o senhor dos 80 da sabedoria em tempos em que os direitos humanos parecem ameaçados à escala quase global que relevância pode ter a criação de um museu com estas características isto agora qual é o papel da arquitetura na construção dessa narrativa?
4: Eu gosto imenso de perguntas complicadas. De facto, acontece que a relevância do museu pareceu-me que ficou muito clara com a resposta do, do, do Fernando Rosas e de, das diversas respostas que foram dadas. Não vou dizer melhor do que eles disseram. Nunca estive preso em Peniche e, portanto, não tenho não tenho o mesmo tipo de experiência. Já fui lá testemunha de um casamento e entrei lá para isso. que Foi uma experiência bastante interessante para mim, diga-se passagem. E quanto ao papel da arquitetura? O papel da arquitetura é mesmo esse, quer dizer, o papel da arquitetura é, na medida do possível, dar respostas cada vez mais claras e mais eficientes e mais evidentes do ponto de vista da mensagem que o cliente quer transmitir. Portanto, o arquiteto interpreta um programa, reelabora o programa normalmente em função da, das pré-existências, daquilo que existe e que é possível, porque os clientes são muito, muitas vezes muito, demasiadamente ambiciosos, é sempre uma transformação que existe em Penis, por mais que a gente tente, e não estamos a tentar apenas salvaguardar, não, é? não, não se trata disso. Trata-se mesmo de transformar aquilo numa, num, objeto, num objeto museológico com maior importância do ponto de vista da comunicação de um, de um facto tremendo da nossa história. E esse facto tremendo na nossa história vai interessar imenso a todos os estrangeiros com o avanço da extrema-direita que existe neste momento na, na Europa e não só na Europa, na, na América, etc., etc. Transforma este museu num museu de uma importância internacional muitíssimo, muitíssimo grande. É um elemento de resistência global o é da Paula Silva estava a pedir uma palavra?
2: Só estava a lembrar-me por esta referência do arquiteto Alexandre Alves Costa que os jornalistas estrangeiros que nos entrevistavam, nomeadamente os espanhóis, nos perguntavam porque é que em Espanha não haverá também um museu sobre o, o tempo do, do franquismo e de facto essa importância do museu eu acho que vai ser refletida a nível internacional e esta questão dos visitantes já, já reflete também isso. O edifício em si, ele por si já é o museu, é um edifício absolutamente notável e que está muitíssimo bem conservado ora bem, não é bem conservado pelo exterior, porque essas obras tivemos nós a fazê-las agora e está, está bem, porque o botão estava muito estragado, mas uh, as celas, tudo aquilo está como estava há 50 anos atrás, quando os presos foram libertos e isso também nos dá uma grande, uma grande oportunidade de não ter que inventar muito porque o, o museu está lá. E a outra grande vantagem também, e que eu não posso deixar de dizer, é que nesta discussão temos aqui duas pessoas que estiveram lá presas, e portanto a capacidade de poder transmitir aquilo que queremos transmitir num museu nacional sobre a resistência, mas também sobre a liberdade, o que é a liberdade, que é a perda da liberdade, ou o que foi a perda da liberdade, essa oportunidade é uma oportunidade que não se pode perder, e este momento é um momento muito importante de facto para fazer o museu.
1: José Pedro Soares foi um dos presos e quer também intervir agora neste momento.
5: Isto que a doutora Paula acabou de dizer é verdade. Nós falamos muito daquilo que vamos construir do ponto de vista museológico, mas a parte já que existe o edificado, que eram as antigas celas, as salas, os recreios, os sítios onde estavam os presos, onde circulavam os guardas, tudo isso é uma parte de grande observação para as crianças. Onde é que tiveram? Que sons é que ouviam? Como é que era a vida? Como é que era a alimentação? Essa parte do conhecimento que era o regime prisional do fascismo e estando ali, podemos saber o que é que se passava também noutras cadeias, mas há um elemento aqui que não vê ainda que é uma coisa muito importante é que entra hoje no, na Fortaleza enquanto o um memorial aos presos que é uma peça edificada que chama logo muita atenção. É muito concreto. Li um a um todos os nomes. É uma, é, não foi uma fábula, não é uma história que se contou. Verdadeiramente tiveram ali aqueles milhares de pessoas. 2.510 nomes. 2.510 nomes. Alguns meses, um outros uns anos. Outros, como diz o Fernando Rosas, terminavam a pena e depois continuavam com as chamadas medidas de segurança. E quando falámos aqui do parlatório, quando falámos saber as crianças, as mães que iam lá aos fins de semana, como é que era isso tudo feito? É um povo todo que sofreu com as cadeias do fascismo. Era os presos que lá estavam, mas era eram os, os companheiros de trabalho, eram os familiares, os pais, os irmãos, tudo isso era, e depois é a solidariedade entre que se envolvia entre os democratas para ajudarem as famílias. só que a cadeia de peniche é um símbolo maior da luta da resistência antifascista e é uma coisa que foi, vimos nestes dias da inauguração, a, os milhares de pessoas que ali foram, as visitantes que diz a doutora Paula, não tem dúvida, que é um elemento fundamental, educativo da democracia e muito importante, sobretudo, para os jovens, sabendo nós as lacunas que existem nos programas de história, na informação até, que temos hoje na nossa comunicação social, estes elementos que referiu Fernando Rosas acho que são extremamente importantes para, para a vida e para a saúde e para o conteúdo da nossa democracia
1: Fernando Rosas vai continuar a, a referir mais elementos, deixe-me saber e ao mesmo tempo não estaremos nós a evocar memórias demasiado dolorosas sobretudo quando muitos dos sobreviventes desses tempos ainda estão vivos não sendo muitos, contudo são pelo menos 50 quantos os que podemos registrar nós não estamos a abusar do sofrimento que os outros tiveram?
0: Não, esse, esse sofrimento foi para trazer a liberdade, não é? Esse sofrimento foi para derrubar o fascismo, para acabar com o sofrimento. Quer dizer, foi um sofrimento que acabou com o sofrimento. Nesse sentido, para que isto nunca mais se torne a repetir, sobretudo numa Europa, como disse ali o Alexandre, onde a extrema-direita está aí em montante, é absolutamente imprescindível convocar essa, essa memória fazê-la presente, quer dizer, peniche, o aljube, aquilo que vai ser o futuro Museu do Porto, espero bem também, estamos na luta por abrir o Museu da Antiga Sede da Pide no Porto, isso não é um suspiro de nostalgia, olhar para o passado, ai o que nós sofremos, não, é uma luta do presente e do futuro, nós não só não queremos que essa pouca vergonha, essa desgraça, essa opressão se repita, como estamos, a, a, através da convocação da memória, a construir a democracia, a consolidar e a construir a democracia e a erguer uma barreira da memória contra essa, essa onda negra que, que na Europa parece querer borbulhar. E também, mais uma vez, digo, não é por acaso que aqui em Portugal esse perigo, é diferente do que se passa na Europa. E isso tem a ver com o nosso passado recente, com o nosso presente e com esta luta pela memória. Tenho a validade de pensar que a luta com sucesso que teremos travado pela memória tem a ver com o facto também de certas ideias terem menos passagem em Portugal que noutros pontos da Europa. Permita-me só dizer o seguinte, o que está a passar em Espanha é uma vergonha quer dizer, o Supremo Tribunal da Justiça Espanhol, acaba de dar razão à família do Franco e suspender novamente a transladação do corpo do Franco do Vale dos Caídos, ainda por cima para uma catedral, quer dizer, nem isso eles, eles, eles permitem que se faça, contra a vontade do Parlamento, que votou a transladação e o fim do símbolo dos caídos. Porque o franquismo tinha uma memória também, que era o valde dos caídos, era a memória da derrota dos republicanos, a memória da vitória e da opressão dos republicanos. Em Espanha, nós devemos aprender imenso com a situação espanhola, porque há um grande movimento cívico de restauração da memória esquecida dos vencidos, que tem tudo a ver com a democracia espanhola, tudo a ver com a democracia espanhola, e nós temos que aprender com isso também, e se possível ajudá-los. Nós ao fazer Peniche estamos a ajudar também a memória da democracia espanhola.
1: O nome da solidariedade aqui nos encontros com o património, o arquiteta Paula Silva, estamos já a caminhar para o final do programa, sabendo que muitos dos habitantes de Peniche tiveram um papel ativo na defesa das condições de vida dos prisioneiros, pagando por isso Preço muito elevado pela oposição ao regime e pelo apoio manifestado aos reclusos. Que papel terá este museu a nível local e qual será o impacto na comunidade, também a nível turístico e económico, para o bem e para o mal? Paula Silva, este museu não é inocente.
2: Queria dizer que, relativamente à população de, de Peniche, ela sofreu muito com aquela prisão naquele local e foram extremamente solidários e temos já uh, memórias de, dessa solidariedade que existia permanentemente principalmente com as famílias dos presos que iam visitar uh, os presos e que tinham que ficar em Peniche, porque os transportes não permitiam que se fizesse uma viagem num, num só dia. E, portanto, de facto, a população de Peniche é uma população que merece aquele museu e merece aquele museu com a ideia que, para além da memória que nós não queremos que seja esquecida, que possa ser um local onde se ensine o que é a liberdade. E queremos que esse museu, quando abrir, tenha serviços educativos que possam permitir que as escolas de todo o país se desloquem aí e que possam ter aí uma lição ao vivo do que é a perda da liberdade e do que é a liberdade, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes já nasceram em liberdade e, portanto, não sabem o que é não ter liberdade. E este museu, de facto, acho que pode ser uma grande oportunidade também para permitir que, do ponto de vista educativo, da nossa juventude, haja uma percepção muito séria do que se passa à volta neste momento do mundo, que é uh, haver Pessoas a atravessar o Mediterrâneo e que, para conseguir a sua liberdade, ficam e morrem aí nesse, nesse nosso mar tão próximo.
1: E porque o tempo mesmo para a luta se esgota de últimas questões para os meus cinco ilustres convidados. Arquiteto Alves Costa, que importância dá a este Museu da Resistência e da Liberdade? Já disse, mas vai repetir,
4: se for necessário dou importância de ser de facto um memorial. Memorial quer dizer que há memória de não podemos esquecer o fascismo, não podemos esquecer que o fascismo avança nos sítios e não podemos esquecer que temos que lutar contra isso. Quer dizer, estamos de novo na resistência e um dos atos de resistência é com certeza a da transformação da fortaleza de Peniche no, no, museu, no museu da resistência. Vai ser um monumento à nossa luta, à luta presente, à luta de hoje, porque nós não estamos só a lembrar, embora de, estejamos também, a lembrar o sofrimento dos presos que lá estiveram e dos antifascistas que lutaram contra o regime. Nós estamos, neste momento, numa luta que é de hoje mesmo, é contemporânea. É contra isso que eu também estou envolvido.
1: A antropóloga Teresa Albino, e que tem as mãos próximas da exposição de que esteve também a falar-lhes, esta exposição é a porta aberta da memória.
3: Esta exposição é a porta aberta da memória, mas também é a porta aberta da construção do futuro. Como vimos aqui, é uma luta do, do presente. Queremos com esta exposição que as pessoas possam refletir tomar consciência, por isso certamente tanto a exposição como o Museu Futuro não terão só conteúdos do passado, terão conteúdos do presente dos combates e das lutas como a arquiteta Paula Silva referiu do Mediterrâneo que se tornou um cemitério como todos sabemos e também do futuro, saber que Afinal, a liberdade não está totalmente garantida, é uma luta diária e também estamos a falar de um museu que fala de pessoas, de solidariedade entre presos políticos, entre população e os presos, e isso também nos leva a olhar uns para os outros e tentar perceber o que é que nós, diariamente, ou na nossa vida e no nosso cotidiano, também podemos contribuir e fazer por todos, não é?
1: José Pedro Soares, ainda sente... Certamente os horrores
5: que viveu neste lugar, um lugar a não destruir. Sim, penso que a função pedagógica do, do museu já aqui referida à que é da melhor relevância porque os presos, grandes sua maioria, já faleceram estão umas decenas deles vivos e não estão à espera de memória, quer dizer, estão à espera que, enfim, que sejam respeitados, como os outros cidadãos o que nós queremos todos, os antifascistas e porque que amamos a liberdade e a, e a democracia, é que estes, estes exemplos de, que foram do Museu de Peniche, como o Museu de Aljuve do Museu do Porto, como já disse o, o Fernando Rosa, sejam elementos que na posturidade possam Junto, sobretudo dos mais jovens, dizer o que foi aqueles tempos, o que são e que as coisas não caíram do céu, resultaram da luta à liberdade, das conquistas de direitos, e elas são, estão sempre permanente ameaçadas enquanto mantivermos este jogo. Esta, esta globalização que temos. Nós vemos no nosso país e em outros países como é que os, os conflitos se dão, as guerras não pararam, continuam e, de facto, isto é um elemento muito importante. A juventude hoje tem temas novos, como a defesa do planeta, a defesa da democracia, da igualdade, mas o Museu da Resistência e da Liberdade em Peniche tem uma mensagem muito forte para todos eles. Os exemplos de coragem e de vida, todas aquelas pessoas que lutaram, foi muito importante para essa memória futura.
1: Quando tu ao historiador e ao preso político, Fernando Rosas, quando olha a trama da história deste lugar?
0: Tudo o que respeita ao sistema repressivo do anterior regime é uma coisa muito pesada, muito pesada para quem sofreu e também para o historiador. Agora, eu queria dizer o seguinte, o historiador toma uma posição aqui diferente do antigo preso, não é? O antigo preso é um cidadão que luta pela memória, o historiador é alguém que, sem prejuízo da experiência de vida que teve, nomeadamente naquelas cadeias, tem que olhar para estes fenómenos com a distância inerente à, à profissão. Não há uma história neutra, não há uma história, isso não existe, a história é sempre fruto daquilo que nós carregamos como seres sociais, mas a história tem uma metodologia própria e a distância, a tentativa de, de nos superarmos da nossa da nossa personalidade de viventes naquele espaço é fundamental para se fazer uma, uma, uma abordagem histórica rigorosa e é esse método que nós seguimos no museu ou seja, o museu é um museu que tem um discurso histórico um discurso histórico que naturalmente não é neutro no sentido que não é indiferente a existência de um regime fascista e da luta que houve contra ele mas uma abordagem de grande rigor do ponto de vista dos documentos, do ponto de vista da análise crítica da documentação, etc. Trata-se de um trabalho feito com enorme rigor e pluralismo histórico nas, nas abordagens.
1: Arquiteta Paula Silva, para fecharmos esta nossa já quase longa conversa, este museu deve a sua existência à estratégia da Direção-Geral do Património Cultural que dirige a Paula Silva foi um investimento para a história da cultura e memória de resistência e liberdade em Portugal?
2: Sim, é, é um investimento, que está a ser um investimento e queremos que seja um investimento que tenha muitos frutos e muito sucesso. Eu gostava de, neste final, agradecer... Uh, sinceramente a toda a equipa da Direção Geral do Património Cultural que tem estado a construir este museu, porque é um museu construído da raiz e é uma situação bastante diferente, até porque é um museu que não tinha espólio e que está a construir também o seu espólio. Esse agradecimento é um agradecimento muito sincero, também ao arquiteto João Barros Matos que está a fazer o projeto, à comissão de acompanhamento que teve um conjunto de universidades, de investigadores, de presos, um conjunto enorme de pessoas que a ajudar a construir também os conteúdos e, finalmente, a Câmara Municipal, que tem sido excelente também no apoio que nos tem dado e, finalmente, um apelo a todas as pessoas deste país que nos possam ajudar com contributos, com memórias, com cartas, com elementos que tenham, que nos possam ajudar a construir e a criar o espólio, aquilo que este museu vai ter para depois ser mais estudado e mais investigado. Esse apelo é um apelo que pode passar pelos contributos para um novo site que construímos, do Museu da Resistência e da Liberdade em Peniche. Se procurarem isso na internet, ele aparece e tem um local onde as pessoas podem dar os seus contributos e também acompanhar as obras que estamos a fazer para a construção do próprio museu
6: that's the